0: E aí, ouvinte do Big Tree! aqui é o Rodrigo Palmonz e eu estou com Renan Alonso e Christian. E vamos falar das finais do Leste. Será que Kawhi é realmente tão bom quanto o Jordan?
1: Pra ele superar o Jordan só tá
2: faltando ganhar o Space Jam, irmão. É, cara, acho que Kawhi tá com a sorte maior que a mão dele, cara. E? Tá,
1: não é pouca coisa, não.
0: Aí teve <risos> algum comentário no Twitter falando que era o Kawhi Saci. <risos> Burro vermelho, né? Então, combinou bem aí com o Toronto. E pra quem tá acompanhando, os restaurantes de Toronto prometem que se Kawhi renovar com o Toronto, vai ter comida, café e vinho de graça.
1: Olha só, vê se não compensa você ser um bom jogador na NBA. Pela vida toda, né, cara? Fosse comigo, eles iam ter um prejuízo desgraçado.
0: <risos> a gente tinha comentado de que todos os times que tinham a mesma estatística do Milwaukee Bucks haviam sido até então campeões da NBA. E aí no jogo 1, realmente deu essa intenção, porque a gente viu Milwaukee 108 a 100 e jogando água no chope do Kyle Lowry.
1: O jogo começou muito bacana pro Kyle Lowry, né, que é aquele jogador que tem aquela sombra do cara que se omite, mas nessa primeira partida ele acabou com qualquer dúvida que houvesse em cima dele, fez 30 pontos, só que o Bucks acabou superando. Nesse jogo aí teve ainda a atuação fantástica do
2: meu querido Brook Lopes, Ele fez 29 pontos e 11 rebotes, e fez muita diferença para o jogo do Milwaukee nesse dia.
0: O Brook Lopes fez mais bolas de três nesse jogo do que em todo o resto da carreira até então. Isso. No último quarto foi 32 pontos pro Bucks a 17 e o Kawhi Leonard teve aquela performance de MVP com 31 pontos, porém o Kyle Lowry fez 30 também. O Bucks estava com um jogo muito mais coletivo e o Toronto
2: muito concentrado e aí até as, as outras peças, os coadjuvantes do Toronto atuando de uma
0: maneira muito tímida.
1: Verdade, nessa partida você teve três jogadores do Bucks com um duplo-duplo o
0: Antetokounmpo, o Lopes e o Chris Middleton. No jogo 2, Milwaukee 125 a 103. Se eu sou o Paul Pierce, eu
1: falava que a série acabou no jogo 2. Eu até
2: já tava comemorando, eu tava torcendo muito pro Bucks, achava que o Bucks tinha condição de parar o Golden State, e esse jogo me deixou com ainda mais certeza, porque eles realmente passaram
0: o carro. Nesse ponto, eu vendo a atuação do Toronto, eu fiquei assim, caramba, não é possível que o Toronto vai flopar de novo.
2: E teve um ponto aí, Bamundes, era pra ser ainda
1: maior. O Milwaukee tirou o pé no final do jogo pra poupar pro jogo 3. Primeiro tempo terminou 64 a 39, né? O que não faltou foi pé.
0: E terminou com o duplo duplo do Giannis com 30.17 rebotes e o Sova que saiu do banco com 17. O Raptors estava tentando mas chegava num ponto lá e ele dava aquela brochada. Agora a gente vai pra parte em que mudou a série. O jogo 3 terminou em 118 para Toronto, 112 para o Milwaukee. Com duas prorrogações. Esse jogo foi fantástico. Maravilhoso. E kawaii saci mancando. Eu não lembro se foi no final do terceiro quarto que você viu que o pessoal do Toronto parece que começou a acreditar. Os
1: famosos estão deixando a gente sonhar. Tem um outro ponto aí que esse jogo
2: também foi decisivo na série e o Bucks deixou de ganhar várias vezes. No último quarto, de não levar pra prorrogação eu diria que uns quatro ou cinco lances em que o Bucks simplesmente ou perdeu a bola, ou cometeu um turnover ou deu um arremesso bizonho, precipitou o arremesso. Eu lembro de um arremesso do Middleton. Ó. A bola passou do meio, ele chutou com uns 2 ou 3 segundos sem rebote, não dá pra fazer isso contra o senhor Kawai Leonard, né cara?
1: Kawai Leonard, acho que a gente vai falar sem parar dele aqui, porque não tem jeito ele foi o personagem central da série, e o ponto de virada dessa partida a partir do terceiro jogo, o Kawai se encarregou de fazer a marcação no Antetokounmpo e isso surtiu um efeito imediato a atuação do Antetokounmpo nesse jogo ele estava claramente desconfortável ele se limitou a 12 pontos e 23 rebotes, o que é absurdo, mas os 12 pontos foi com muito com o Kawai pegando no pé dele Isso foi muito legal de ver e Até
0: a linguagem corporal dele, ele ficou bem retraído Destaques foram os 36 pontos Do Kawai, o duplo duplo do Siakam Com 25 pontos e 11 rebotes E também do Gasol com 16 pontos e 12 rebotes O Giannis fez 12 pontos, mas pegou 23 rebotes, ele virou praticamente um Reboteiro, né? virou um Dennis Rodman Muitos desses
2: rebotes foi dele mesmo Ele arremessou, errou e pegou o rebote de novo
0: Bom, não sei se vale a pena a gente comentar também Dos 11 erros de lance livre Ou seja, com 11 erros da linha do lance livre, significa que o pessoal tava realmente fora do prumo.
1: E você olha o placar, você percebe a diferença que esses 11 lances livres perdidos fizeram no final das contas.
0: E aí a gente chegou no quarto jogo com Toronto 120 a 102
1: Jogo 4 que começou cheio de dúvidas, porque se afinal de contas o seu melhor jogador tá com uma lesão aparente, o resto do time vai sentir. Tem um, uma
2: curiosidade que foi o Van Vliet aparecendo como protagonista também, cara. Foi, olha, quando o Van Vliet aparece, puxa, não tem como você ganhar o jogo, se você você deixou o Van Vliet aparecer,
1: você tem mais é que perder mesmo. O Van Vliet e vocês dois podem falar muito melhor do que eu, porque ganhou um estímulo maravilhoso, né? Porque até antes do filho do Van Vliet nascer, ele tava só fazendo raiva. O filho nasceu, se sentiu bem o suficiente pra começar a jogar muito bem na série. Acho que ele parou de dormir e
2: aí
0: resolveu jogar. <risos> o time abraçou o Kawhi, o Kawhi só fez 19 pontos. Pro Kawhi é pouco. Lowry, Gasol e Ibaka, Paul e Van Fleet fizeram 25, 17, 18 e 13. O time que veio do banco cuidou do jogo. Isso é reflexo
2: daquela estratégia. Então o Kawhi bate pra dentro, aí todo mundo começou a fechar. E tem até uma imagem que mostra o time do Toronto todo aberto, o Kawhi tentando infiltrar e o time inteiro do Bucks com o pé dentro do garrafão. Então, aí fica difícil marcar de fora, por isso que ficou fácil
0: bater bola do perímetro. Né? O destaque pelo Bucks foram os 30 pontos do Middleton.
1: O Middleton não estava contribuindo em pontuação na série. Ele fazer 30 pontos foi muito fora do normal, porque no geral ele ficou até devendo no final das contas.
0: E aí a gente chega ao quinto jogo, onde a gente voltou ali para Milwaukee, mas não deu para o Bucks. Terminou 99 para o Bucks e 105 para o Raptors.
1: Essa partida foi uma partida de nervos. No final das contas, apesar da série ter zerado, entre aspas, né, era a responsabilidade do Milwaukee garantir a vitória em casa. E deixou o Toronto crescer no final da partida. Eu vou dar o destaque aqui pro Marc Gasol que tava muito apagado ao longo desse jogo 5. Eu lembro que até os perfis do Toronto estavam reclamando muito no Twitter e eu conversando com eles eu falei, cara, uma coisa é o Danny Green zerado. O Danny Green zerado é só o Danny Green zerado. Só que o Marc Gasol zerado, não dá para você ver o quanto ele tá contribuindo na marcação, o quanto a mera presença dele já obriga o Milwaukee a ficar batendo cabeça. No final das contas foi um rebote do Marc Gasol que deu a pá de cal no caixão do Bucks eu achei isso sensacional
2: esse jogo ficou ainda mais claro o quanto o Toronto acertou a marcação em cima do Giannis e aí a diferença que o Giannis tinha do Kawhi é que o Kawhi consegue distribuir a bola quando ele infiltra e todo mundo fecha nele. E o Giannis não tava conseguindo fazer isso. Ele até às vezes distribuía a bola, mas os companheiros dele não tinham confiança para arremessar ou para fazer uma jogada diferente. Coisa que o Toronto tava fazendo. Então até quando a gente olha Van Vliet fazendo vários pontos, Kyle Lowry, a gente sabe as limitações que o Lowry tem e começou a jogar muito a partir dessas investidas do Kawhi nas, nas infiltrações. Do lado do do Bucks, o Giannis não teve a mesma contrapartida do resto do time dele. E isso pesou muito. Então, se a bola começasse a cair nas jogadas do Giannis, certamente o Toronto ia ter que mexer. Mas como não caiu e eles não tiveram coragem, aí ficou mais fácil de marcar.
1: Tanto não caiu que a gente vê uma surra do Toronto nas bolas de três, né? 18 a 10.
0: E aí é aquela questão do segundo quarto atípico, onde o Bucks só marcou 5 pontos e 8 minutos. E aí a gente falando né, que o aproveitamento do Van Vliet aumentou. E aí chegamos no último e derradeiro jogo. O jogo na cidade que abraçou o seu time. Que época pra estar tá vivo. O jogo do time que nunca tinha chego nas finais. A cidade que ficou vermelha. Renan, quanto tempo? terminou essa partida?
1: 100 para Toronto 94 para Milwaukee
0: onde um o Kawhi só faltou fazer chover, cara, posterizou o Giannis né?
2: A hora que o Kawhi fez aquela enterrada e onde ele posterizou o Giannis, foi o único momento dessa série que eu concordei com o Drake <risos> ali eu falei, meu irmão, o cara é o Robocop na NBA, o cara é um, é um monstro, que ele fez ali meu, e meu, com aquela cara de paisagem do mesmo jeito que ele entrou, né? Como ele não tem músculos faciais, ele não sorri nem nesse
1: momento. A entrevista dele pós-jogo, vai falando, caramba, vocês chegaram, vocês são campeões, ele...
0: Hã? É aquele negócio, tudo que ele é tímido, né, e não demonstra nem, tipo, parece apático, né, ele não demonstra o sentimento que ele tem, mas o que ele jogou foi uma coisa impressionante. E o discurso do Kyle Lowry no final da partida, só faltou chorar. Esse jogo aí, de 100 a 94, com esses 27 pontos do Kawhi e 17 rebotes, e mais 18 pontos e 17 rebotes pro Siaka, e ainda no final, Lowry com 21 pontos e 11 rebotes, caramba! Três duplos-duplos. Cara, que coisa absurda para os jogadores do mesmo time, né?
1: Toronto vem muito
0: forte. A coisa principal para mim, eu acho que é a crença. O ânimo da cidade está assim. Tem tatuador em Toronto fazendo tatuagem do Raptors gratuita.
1: Do que depender do Christian, ele já está fazendo também. Estou fazendo aí, eu já,
0: já fiz. <risos> Na testa. E pelo lado do Bucks, né, a gente teve 21 pontos e é, 11 rebotes do Giannis, 18 pontos pro o Lopes como um destaque. Mas e agora? Terminou. Raptors botou o prego no caixão da final de conferência. O que, que vocês acham agora que eles vão enfrentar o Golden State Warriors, agora no dia 30? O que eu acho ou o que eu quero? O é você pensa aí, Renan? <risos> conta aí o que, que você acha.
1: O cenário poderia ser pior, mas pela história que eles contaram, vem de cabeça erguida, vem para brigar mesmo. Eu acredito que eles vão dar trabalho ao Golden State, mas a minha torcida pra que ganhe pelo fator inédito pelo Calai mas não seria nenhum absurdo que ele se eles perdessem para o Golden State que saia uma varrida, independente de Kevin Durant ou não, mas eu acho que o favoritismo ainda é do Golden State. Infelizmente eu tenho que concordar com meu amigo Renan
2: esse maldito Golden State tem muitas armas na mão, e a defesa deles é muito superior a do Bucks, eu acho que eles vão dar um jeito de segurar o Kawhi, porém eu tenho um fio de esperança, Toronto ganhou as duas partidas na temporada regular eles varreram o Golden State na temporada regular, e se eu tivesse que apostar, eu apostaria 4x0 pro Toronto, porque é isso que meu coração Tá mandando, mas como eu não tenho dinheiro Eu vou ficar
0: no 4x2 Pro Golden State, e eu vou morrer De tristeza com, essa, com esse resultado Eu também apostei em 4x2 Pro Golden State, mas tomara que a gente Esteja errado, mas vamos lá então Um grande abraço pra você, ouvinte do Big Tree abraço
1: abração Valeu pessoal, obrigado